0: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute René Hennen zu Gast und René macht was ganz, ganz Großartiges, nämlich René rettet die Welt und macht die Welt ein großes Stück besser. Ähm, lieber René, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Interview. Stell dich doch vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor. Wer bist du
1: und was machst du so? Hallo Fabian, hallo Zuhörer. Ja, Vielen Dank für die ähm, Introduction. Also ich hoffe, dass wir auch erfolgreich damit sind, die Welt zu retten. Also ich bin René Hennen, ich bin CEO und Co-Founder von Fund Planet. Mit Fund Planet ähm, haben wir ein System entwickelt, wie wir hoffen, Regenwald in großen Dimensionen retten zu können. Und dafür nutzen wir die NFT-Technologie und Minton Rainforest Tokens.
0: Ja, super spannend und wir steigen da natürlich gleich noch mehr ein, weil das Ziel in diesem Podcast ist ja auch, Use Cases für... NFTs und, und die Blockchain-Technologie an sich vorzustellen und was man mit Spannendes machen kann. Und wie du gerade schon beschrieben hast, ihr habt ja ein sehr, sehr interessantes Konstrukt gefunden oder nutzt eigentlich diese Technologie als Hebel, um wirklich einen ja, sehr großen Use Case auch umzusetzen. Doch bevor wir da einsteigen, lass uns doch mal ähm, ein paar Monate, Jahre zurückgehen. Was hast du denn vor NFTs gemacht?
1: Direkt vor NFTs habe ich auch schon etwas mit Kryptos gemacht. Ich habe ähm, damals in dem einer größten Cryptocurrency-Mining-Unternehmen gearbeitet. Genesis Group, Genesis Mining, sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Ähm, da habe ich 2017 angefangen, hauptberuflich. Und davor war ich in der Rüstungsbranche und habe mich zum ersten Mal mit Cryptocurrencies 2013 beschäftigt durch, durch einen guten Freund, ähm, Marco Streng, der mir damals ähm, das gezeigt hat.
0: Warum? Wow, das heißt, du bist seit sehr... Sehr, oder warst sehr, sehr früh dabei. 2013 ist ja wirklich früh. Wie wie war das damals? Oder wie bist du da reingekommen? Wie hast du das erste Mal, das heißt, durch den, den Markus, erstmal von gehört? Kannst du dich noch erinnern, wie das war und was du damals gedacht hast? Hast du gleich das Potenzial erkannt oder war das erstmal alles ein bisschen, bisschen seltsam?
1: Es war sehr seltsam. Das allererste, das allererste, was ich davon gehört habe, war das Anonymous-Video Anonymous von. Ähm Bitcoin, wo dieser dieses Bild mit dem Typ mit der Maske war und dann diese schlechte <lacht> Windows Sprachausgabe ähm, Nachricht da gesagt wurde, dass es neue Geld ist, ähm, da war ich suspekt. Als Marco, äh, ich ich, ich halte sehr viel von Marco, mir davon erzählt hat, wurde es auf jeden Fall deutlich ähm, ähm, vertrauenswürdiger und dann letztendlich habe ich auch ähm, da die ersten Bitcoins gekauft. Ich habe auch 2014 meine Bachelorarbeit geschrieben beim ähm, Herrn Bofinger, ähm, einer der Wirtschaftsweisen, damals zumindest. Ich weiß nicht, ob immer noch einer ist. Und ich habe letztens ein, es war damals sehr abenteuerlich, weil neben dem White Paper und ähm, dem Bitcoin-Wiki gab es keine Literatur dazu. Und ich habe letztens ein Video auf Arte gesehen, wo äh, guter Herr Bofinger von Bitcoin spricht und genau die Punkte aufgreift, die ich damals erwäh auch erwähnt habe. Und es hat sich seitdem nicht viel verändert, was die Volatilität anbelangt. Also man auch wenn jetzt dieses Video schon ganz früh gesagt hat, dass wir das neue Geld werden, man ist noch nicht ganz da. Aber ich bin, ich glaube daran, dass wir da hinkommen.
0: Was war das Thema der Bachelorarbeit? Das ist ja auch super spannend.
1: Bitcoin eine Alternative zum staatlichen Geld. Fragezeichen.
0: Okay, also auch wirtschaftswissenschaftlich oder volkswirtschaftlich. Ähm
1: genau, es so war damals im Wirtschaftsmannikstudium.
0: Wow. Ja, dann, also nicht nur, nicht nur früh dabei und es früh mitbekommen, sondern auch früh aktiv in dem Space und äh, dich dich tief reingegraben und dann hast du gesagt, kamen ja die Stops bei, bei der Rüstungs in der Rüstungsindustrie und beim Mining, das sind ja nochmal ganz andere Richtungen, als du vielleicht auch jetzt machst, wie kam so diese wie, wie kam der Weg dahin, also wie bist du bevor wir da einsteigen, aber wie bist du auf die Idee gekommen Fund the Planet zu machen oder vielleicht auch aus dem vielleicht aus der Industrie rauszugehen und Richtung Bitcoin auch Richtung Mining zu gehen was ja auch schon tief in den in den Space letztendlich reingeht, in den
1: Crypto-Space. Ähm, wie, wie ich dazu kam, war, ähm, dass ich damals ein wirklich tolles Jobangebot bekommen habe. Ähm, es ging darum, eben Rechenzentrum, Zentren in China aufzubauen fürs ähm, Crypto-Mining. Ähm, und das war unglaublich spannend. Ich habe auch so viel gelernt und Crypto hat mich ohnehin ähm, auch sehr, sehr interessiert, mich sehr beschäftigt. Von daher, das war einfach toll. Genau, also super auch in.
0: China, da ist ja, also gleich vielleicht mal eine, eine Zwischenfrage, ist Mining in, jetzt in China ist ja glaube ich mittlerweile auch verboten, ähm, ist es es wird ja ganz oft auch der Kritikpunkt äh, bezüglich der, ähm, dem Proof of Work und dem Mining in Bezug auf, auf Nachhaltigkeit, auf Energieverschwendung etc. Und dann wird immer hochgerechnet und jetzt gibt es ja verschiedene Studien, auch wie grün sozusagen Mining ist oder wie viel nachhaltig erneuerbare Energien verwendet werden. Kannst du da vielleicht auch mal, wenn du jetzt dieses tiefe Insiderwissen hast, einen, einen Satz zu sagen, wie, wie da deine Sicht drauf ist, gerade auch mit ähm, dem,
1: was, in, was du in China gesehen hast und gelernt hast? Ähm, also in China wurde Mining dann auch verboten. Früh Bitcoin, Ethereum war noch in Ordnung, weil Ethereum nicht, nicht so dieses reine geld äh, hatte. Letztendlich aber auch Ethereum alles Mining. Ähm, der Umweltaspekt vom Mining ist im Großen und Ganzen ähm, immer, wird immer grüner. Ähm, immer mehr Energiequellen werden genutzt, die ähm, letztendlich von, von nachhaltiger Energie kommen. Das liegt daran, dass Cryptocurrency-Mining eben am besten funktioniert, wenn, die, wenn der Strom günstig ist. Ähm, und das ist tatsächlich oft der Fall, wenn man Energiequellen hat, die nicht gut genutzt werden können, weil sie zum Beispiel sehr remote sind. Solaranlagen, Windkraftanlagen, Staudämme, die der Natur halber weit weg von äh, typischen Energieverbrauchern wie Städten und Fabriken sind. Da kommen oft meine ins Spiel. Ähm, aber dennoch ein großer Teil, und wenn man die Gesamtmasse an äh, Strom betrachtet, die für Bitcoin Ethereum verwendet wird, also wirklich viele Gigawatt, kommen aus ähm, nicht nachhaltigen Quellen.
0: Mhm. Okay, danke, das glaube ich wichtig auch nochmal zu verstehen und jeder der da ähm, tiefer oder jeder der sich vielleicht da eine Meinung bilden möchte kann sich ja die Seiten dann auch anschauen und genau schauen ähm, also es gibt ja Aufschlüsse dazu, es gibt Studien dazu es ist halt nicht ganz äh, genau bezifferbar, aber zumindest äh, auch die, die Erklärung ähm, finde ich auch sehr logisch nachvollziehbar, dass es dort Sinn macht wo der Strom günstig ist, wo es vielleicht im Überfluss da ist wo man Peaks ausnutzen möchte ähm aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich Herausforderungen. Von daher sind wir gespannt, ob Ethereum dann bald auf äh, den Proof of Stake ähm, Konsensus umsteigt. Ist ja angekündigt für, für September. Von daher, das nur als kleines Randthema. Lass uns doch jetzt mehr zum Thema kommen. Wie, doch vorher noch, wie hast du vielleicht für, von, von NFTs erfahren? Ja? Also, wie bist du in den, den NFT-Space dann rein?
1: Von NFTs habe ich relativ früh erfahren. Das waren für mich CryptoPunks und ähm, Crypto-Kitties. Äh, aber damals habe ich nicht erkannt, dass so ein Potenzial dahinter steckt. Das habe ich erst Anfang 2021 gesehen. Ähm, und ja, dieses gigantische Potenzial der Technologie hat dann auch sehr schnell in Funny gemündet. Also die, die, diese Erkenntnis und ja.
0: Okay, dann wie, wie kam es dazu? Also, wie kamst du, du hast dann die, die Erkenntnis gehabt und parallel kam parallel die Idee, zu Fund the Planet oder ist das was, was du schon länger im Kopf hattest und jetzt hat es einfach sehr gut zusammengepasst? Wie, wie kam das?
1: Ähm, es kam eigentlich erst damit angefangen, dass ich mir persönlich gesagt habe, ähm, es ist Zeit, dass ich was persönlich mache ähm, gegen den Klimawandel, um meinen ähm, mein Lebensstil zu auszugleichen. Ähm, da kann ich mich für die Regenwald zu schützen, ähm, weil das bei mir direkt ähm, stark Angang gefunden hat, weil ich gefühlt, das war für mich immer das Richtige zu tun. Und da habe ich einfach informiert und herausgefunden, dass Regenwald doch verdammt günstig ist. Also ich rede hier von ein paar Cent pro Quadratmeter. Ähm, und dann im Gespräch mit Freunden kam es, ist so die Idee geboren, hey, es gibt doch NFTs. Und der, der große Aufwand vom Regenwald wirklich einfach, einfach zu kaufen, ist, dass dieser Prozess sehr anstrengend, langwierig ist. Da muss jemand noch drauf aufpassen. Und dass da nichts passiert, das können wir auch eigentlich alles mit Regenwahl, mit NFTs abbilden. Und dann Leute kaufen sich einfach nur ein NFT, wie sich ein Affenbild kaufen oder ähm, einen Bitcoin kaufen. Also total einfach. Ähm, also, ja. Und Super. dann sind die Rainforest Tokens geboren worden.
0: Was genau machen die Rainforest Tokens? Also vielleicht, was ist so eure übergreifende Mission und vielleicht auch eure Vision für Fun
1: the Planet? Jetzt ist das Thema ein bisschen ernster. Ja. <lacht> ähm, denn der, der Regenwald steht vor dem Kollaps. Ähm, durch Abholzung, die von Menschen verursacht wird, windet der Regenwald jährlich um. Also der Amazonas-Regenwald konkret betrifft aber leider jeden Regenwald. Ähm, der Amazonas wird jedes Jahr um 0,5 Prozent kleiner. Das ist ähm, alle 10 Sekunden ein Fußballfeld. Also, es ist wirklich irre, was da abgeholzt wird. Ähm, und das führt dazu, dass der Regenwald früher oder später ähm, kollabiert. Also man erreicht einer der Kipppunkte und wenn das passiert, ist es einmal unaufhaltsam und durch den Kollaps des Regenwalds bildet er sich zurück. Ähm, über Jahrzehnte, Jahrhunderte wird daraus eine Savanne werden ähm, und das ist nicht mehr, nicht mehr aufzuhalten. Ähm, und wenn man eine Savanne mit einem Regenwald vergleicht, erkennt man auch, dass einmal die Artenvielfalt deutlich geringer ist und gleichzeitig konnten wir Gedanken, wo sind die ganzen Bäume hin und wo ist das ganze CO2? Und dann werden Billionen von Tonnen CO2 in die Atmosphäre ähm, emittiert bei diesem Verfallprozess. Und das ist natürlich auch gigantische Zahlen, aber es ist mehr als ein Zehnfaches des CO2, s was in der ganzen Menschheitsgeschichte jemals ähm, emittiert wurde. Ähm, und das wäre so Klima-Game-Over. Und dass dieser... Kipppunkt könnte 2045 schon erreicht sein, wenn alles so weitergeht. Ähm, und heute machen schon Regenwälder 25% des CO2-Ausstoßes aus, wo eigentlich ein Regenwald CO2 absorbiert, ähm, emittiert ein Regenwald, die Regenwälder aktuell 25% des menschengemachten CO2s durch die Abholzung. Und das wollen wir verhindern.
0: Der, der letzte Punkt nochmal, also wirklich durch die Abholzung ist ein Regenwald absorbiert dann nicht nur, also was ja eigentlich der Fall wäre, sondern stößt auch aus.
1: Der Amazonas stößt mehr CO2 aus, als er absorbiert, ähm, dadurch, dass Bäume von Menschen abgeholzt werden. Und ähm, also ein abgeholzter Baum, der auch verbrannt wird oder einfach der der abgeholzt wird, dann ähm, und dadurch wird CO2 in die Atmosphäre ähm, emittiert. Aber was die wenigsten wissen, ein Großteil kommt auch aus dem Boden. Ähm, Boden, Humus, der ist meter, meter tief und da ist auch sehr viel Leben. Insekten, Wurzeln, Pilze, was einer der größten Organismen der Welt ist, ähm, sind in dem Boden und das ist auch sehr CO2-haltig. Ähm, und wenn dann diese, dieses Ökosystem auf der Erde nicht mehr existiert, dann stirbt das unsere auch ab und dabei wird extrem viel CO2 ähm, Emittiert. Also, das, was in der Boden ist, mit irgendwann mal Öl. Ähm, da kann man sich vorstellen, was es ist. Oder diesen Permafrost, der hat es geschafft, dieses darin zu versiegeln. Aber Frost ist jetzt nicht das, was wir im Amazonas erwarten, dass es uns das retten wird. Ähm, von daher, das ist wirklich eine Klimakatastrophe. Und das, ist, das ist Game Over, weil es nicht mehr aufzuhalten ist.
0: Das heißt, wenn man die, die ähm, Abholzung und das ähm, letztendlich die Deforestation stoppt, hat man eigentlich einen doppelten Effekt, weil zum einen weniger emittiert wird, logischerweise, ähm, und gleichzeitig aber auch ja die Bäume da bleiben, um eben äh, so die grüne Lunge, sagt man ja immer so schön, ähm, um das CO2 auch zu, zu binden. Und was ich auch erschreckend fand, und das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, also alle 10 Sekunden ein Fußballfeld, das ist in den ähm, ja, wenn wir jetzt 10 Minuten sprechen, dann sind es 60 Fußballfelder weniger, Regenwald, die wir jetzt irgendwie in der Zeit haben das ist ja unglaublich. Also, ja. Ähm, von daher habt ihr eine sehr, sehr wichtige Mission. Und genau, jetzt haben wir das Problem: Was ist denn ein Lösungsansatz? Und was ist oder was sind vielleicht verschiedene Lösungsansätze? Und warum habt ihr den gewählt, über über NFTs letztendlich dort auch ähm, Regenwald zu erwerben?
1: Ähm, es gibt viele Lösungsansätze, ähm, zum Beispiel was einem kommt, ist, dass es sehr viele Nonprofits gibt, die da etwas unternehmen. Ähm, die haben auch Erfolg, aber wir müssen ne, Systeme finden, ne, die noch mehr Erfolg haben, weil es reicht ja offensichtlich nicht. Ähm, und was wir einmal erkannt haben, ist, dass durch NFTs ähm, sehr starke Zertifizierung möglich sind. Ähm, also, dass man wirklich sagt, ich schütze Regenwald mit zum Beispiel einem Rainforest Token, und das ist gleichzeitig ein Zertifikat. Und diese Zertifikate sind deutlich wertvoller ähm, als jetzt einfach eine Spende. Jetzt kann ich das Unternehmen verwenden, das kann ich als Privatperson anderen Menschen zeigen. Das ähm, hat, hat eine Auswirkung auf mein Leben. Das ähm, erkennen wir, das erfolgt, erfüllt Menschen mit mehr Freude. Und für Unternehmen ist es einfacher, äh, damit zu arbeiten. Und das ist so der, der Knackpunkt. Es dreht sich darum, wirklich ein System zu finden, das es dass Leute ähm, ein Produkt kaufen, das den einfach nutzt, dass es denen etwas bringt und dadurch sind ganz schnell diese Mengen erreichbar, die man braucht. Das ist alles, alles, alles machbar. Also wenn das ganze Geld von Board -Apes zum Beispiel in den Regenwaldschutz geflossen wäre, dann könnte man sagen, man hat, man hat diesen Kipppunkt um mehr als fünf Jahre schon aufgeschoben. Also es ist gar nicht was so viel Geld, was nötig ist. Aber ähm, man muss halt systeme finden die den, in dem Fall den Kunden, den Geldgebern, Freude bereiten ähm, und gleichzeitig noch ähm, die lokalen Communities, ähm, die beim Regenwald leben, denen man auch eine Alternative zur Abholzung geben möchte. Es ist nicht schwer, davon, davon zu überzeugen. Ähm, die leben in Regenwald, die haben eine strengere Beziehung als wir dazu, aber die leben halt in Armut oftmals und das ist so der einzige Weg. Und was ist dann noch für eine, Faktor gibt, ist das, ähm, das ist der Kapitalismus. Es gibt auch Unternehmen, die da hingehen und die Länder aufkaufen, um Bergbau zu betreiben, wie diese Geschichte, die gerade im Kongo durch die Medien geistert oder Landwirtschaft ähm, und deshalb brauchen wir auch ein System, der da mithalten kann. Also man sagt, hey, äh, wir haben die gleiche Menge von Geld zu, äh, von Leuten jetzt sagen, anstatt mir 10 Liter Sprit zu kaufen, und mal verzichte ich auf die und davon kaufe ich Regenwald-Token. Ähm, aber da ein Gegensystem zu schaffen, was er mithalten kann und um gleichzeitig auch ähm, Wohlstand in die Gegenden zu bringen. Und das kriegen wir, denke ich, mittlerweile ganz gut hin. Und deswegen glaube ich, das könnte ein Systemwandel sein.
0: Das ist das Interessante, das System eigentlich jetzt zu nehmen und zu sagen, wir arbeiten mit den Mechanismen statt gegen sie. Also nicht nur vielleicht mit Spenden, sondern wirklich ähm, als als Unternehmen, also es ist auch ja dieses Social Business Prinzip, wo ich sage, ich nutze eigentlich die, den Markt, um ein, also die Marktmechanismen, um letztendlich auch ein Problem zu lösen ähm, auf sozialer, auf ähm, Umweltebene. Und genau das macht ihr ja. Und was im Kongo passiert, und es zeigt auch ja, was das Web 3 eigentlich, wo wir uns hin entwickeln Richtung Stück weit System und Gesellschaftswandel. Im Kongo gibt es jetzt auch die Redemption DAO, die dann versucht, jetzt die Funds einzusammeln und äh, Leute, die sich zusammenschließen, um zu sagen, hey, wir kaufen das Land, bevor eben die großen Firmen dort äh, äh, Land kaufen, um halt eben Bergbau- oder Ölförderung zu betreiben. Und der Kongo sagt letztendlich aus der Not heraus ein Stück weit, hey, und vielleicht auch aus, ja, auf, aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage und, und auch den Herausforderungen in, im Energiebereich. Aber letztendlich sagt der Kongo nur, ich, ich habe hier das und ich muss irgendwie auch Geld verdienen. Und so hast du es ja auch gerade gesagt, die Menschen vor Ort ähm, sind, müssen in irgendeiner Form ja auch ähm, leben können und nutzen, sind da manchmal vielleicht gezwungen auch ähm, Sachen zuzustimmen, die, die auf kurze Sicht sinnvoll und, und notwendig sind, aber auf lange Sicht eigentlich, äh, wo wir alle ins, <lacht> äh, ins Verderben laufen. Und deswegen auch euer Ansatz, ihr macht es ja nicht über eine DAO, ihr macht es dann wirklich über das Unternehmen. Das heißt, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass das Unternehmen Land aufkauft und ihr seid im, im Amazonas in Peru und dann besitzt ähm, das Unternehmen das Land und ihr verkauft das dann über NFTs weiter. Das heißt, ich als ähm, Interessent, der sagt, hey, ich möchte das unterstützen, ich kann jetzt mein eigenes Stück Land im Amazonas
1: in Peru erwerben. Richtig? Das ist ähm, fast richtig. Wir ähm, kaufen das Land, ähm, das ist aber ein großer Unterschied zu NGOs, ähm, da die Landbesitzer, die Vorlandbesitzer auch Geld bekommen und dann auch Steuern gezahlt werden durch den Kauf. Ähm, und dann tokenisieren wir dieses Land und mit einem Rainforest-Token, der repräsentiert einen Teil dieses Landes, das ist auch eindeutig welches Teil. Ähm, und der Besitzer ist ähm, das rainforest ist 100% dafür zurechtbar, für den positiven Impact, was auch nochmal ein Unterschied ist zu, zu spenden, wenn man das vergleichen möchte. Ähm, und Aber dieser Landtitel, der wird leider nicht weitergegeben. Ähm, das war unsere Anfangsidee. Ähm, haben wir erkannt, dass es einmal nicht wirklich notwendig ist und zum anderen, dass ähm, es auch Probleme gibt mit der Grundsteuer. Dass der Landeigentümer müssen ja in Peru Grundsteuern bezahlen. Das ist, da muss man sich voll registrieren. Bei dem da auch im Grundbuch eingetragen werden. Das ist einmal, ich glaube, darauf das wollen die Leute einfach nicht. Die sind froh, wenn, das, wenn der Regenwald da auch geschützt bleibt. Und das ist dann auch eindeutig so äh, strukturiert. Und genau das ist so die, der Gedanke dahinter.
0: Okay, das heißt anders formuliert, ihr macht sozusagen Regenwald, Landkauf as a Service, also das heißt, ihr ähm, übernehmt, die, die ganze, übernehmt das, das Rechtliche, übernehmt den, den Kauf, dass alles eingetragen wird, ihr steht im Grundbuch, ihr übernehmt die Steuern und teilt dann das Land so auf, dass ihr es in diese Token letztendlich ähm, über die Token rausgebt und ich kann als Tokenholder, habe ich dann die ganzen positiven Effekte, ich sehe genau, wo ist mein Land, wie viel ähm, CO2 beispielsweise bindet das, wie, wie ist so die die Statistik dahinter auch, aber ich stehe nicht im Grundbuch und habe damit aber auch eben äh, auf der einen Seite vielleicht nicht die, also bin ich der letztendliche Vollbesitzer rechtlich gesehen, aber habe auch nicht die, äh, die Nachteile. Und das ist natürlich irgendwo verständlich, wenn man gerade jetzt international sagt, äh, da müssten jetzt alle ins Grundbuch rein und müssten Steuern zahlen, dann habe ich natürlich mal ganz andere Herausforderungen.
1: So richtig zusammengefasst? Genau, genau. Du hast auch richtig gesagt, die... In dem System überwiegen die Vorteile, weil Nachteil wäre dieser Grundbesitz und ähm, das Regulatorische dahinter. Ähm, und natürlich ähm, würden wir den Landbesitz auch nur verkaufen äh, mit der Voraussetzung, dass man sich nicht abholzt ähm, und da keinen kein Schaden macht. Von daher ist das in dem Fang auch relativ ähm, identisch, diese Art des Besitztums.
0: Und kauft ihr das Land dann vom
1: vom Staat oder
0: ist das von Privatpersonen oder ist das beides, also wie, wie kann man sich das vorstellen, wie
1: funktioniert das? Wir haben es von Privatpersonen gekauft, die es verkaufen wollten, also da wo auch Unternehmen es hätte kaufen können, ähm, vom Staat, das haben wir in der Zukunft vor, ähm, aktuell haben wir bereits mehrere Länder in der Pipeline, die von mehreren Landbesitzern, äh, privaten Landbesitzern sind. Okay, super.
0: Wie ist dann der für mich als, ähm, als Holder oder ich bin jetzt Interessent, jetzt kann ich ganz normal, ist das ein NFT und ich kaufe dann sozusagen einen Token, der ein bestimmtes Land repräsentiert. Was sind dann so meine, meine Vorteile ähm, als, als Holder? Neben dem, dass ich dann sehr sehr positiven Impact äh, oder einen sehr sehr positiven Beitrag letztendlich dann habe. Aber was gibt es dann noch? Was kannst du uns noch erzählen über das Token?
1: Um, einmal die, die Zertifizierung. Also wir Menschen sind es gewohnt, im heutigen system für Zertifizierung tatsächlich auch da viel Zeit zu investieren. in Andere Ländern auch sehr viel Geld, wenn man an Hochschulzeugnisse und Diplomen abschließend denkt. Das sind ja auch nur Zertifizierungen. Und die Zertifizierung macht Impact gerade nochmal deutlich wertvoller. Weil es kann ja immer jeder behaupten, aber was man wirklich gemacht hat, das ist auf der Blockchain so gut nachweisbar wie sonst nicht. Es ist smart. Ähm, digital, ähm, fälschungssicher ähm, und und das, das kommen, die, kommen wir zu den nächsten Utilities, ähm, ist auch dadurch, dass es smart ist, kann man ganz einfach feststellen, ob du, ich, diese Person, ein Rainforest-Token besitzt und da ich eben so eindeutig ist und wir quasi die Adresse kennen, können wir auch ähm, sehr viel Utility darauf bauen und den Leuten auch ähm, Rewards über die Zeit geben. Also die die Pläne, die wir da haben, ähm, sind es wirklich, die Besitzer, den Besitzern zu ermöglichen, den Regenwald zu besuchen, ähm, den sie schützen durch, wirklich durch Expeditions mit Übernachtung im Regenwald. Auch wenn es erst mal ein bisschen gefährlich klingt, was es auch ist, im gewissen Grad. Aber das, das haben wir schon gemacht und das kriegen wir auch gut hin. Ähm, also wirklich einmalige Erfahrung zu geben, um wirklich zu zelebrieren, dass es etwas gibt, was es so nicht mehr geben würde. Ähm, hin zu verschiedenen anderen Utilities für zum Beispiel Unternehmen, deine Regenwald mit Produkten zu verknüpfen. Dass also man denkt zum Beispiel an einen Sportschuh, der aktiv Regenwald schützt, wo auch nachweisbar ist, dadurch dass alles digital ist, Alpha QR-Code, Code neben dem Anidas-Symbol eingescannt, und man kennt, der wird jetzt 10 Quadratmeter Regenwald schützen. Hin zu Mehr Utilities wirklich für die, für die Endnutzer für, über Digital Assets hin zu Reward-Mechanismen, die belohnen, je länger man Rainforest-Token ähm, besitzt und hält. Mhm.
0: Sehr interessant. Und gerade auch den Unternehmenspart, den finde ich nochmal spannend, weil Unternehmen ja auch immer, also das Thema wird ja glücklicherweise immer wichtiger und auch äh, die, die großen Unternehmen haben alle schon irgendwelche ähm, Sustainability Reports und, und Nachhaltigkeits- ähm, Reports in irgendeiner Form und, und Bilanzen. Ähm, kannst du uns da also es gibt ja auch diese CO2-Zertifikate, das ist aber, glaube ich, nochmal was anderes. Also es gibt die Zertifikate und äh, dann gibt es so CO2-Credits, die dann auch auf die, die ESG-Ziele einzahlen. Kannst du das nochmal so ein bisschen ähm, erklären, was eigentlich was ist und was, was ist auch beim beim, ähm, was ich dann beim Rainforest-Token bekomme?
1: Ähm, also kurz ähm, ESG, ähm Environmental, Social Governance. Das sind ein Standard, auf den man sich so in der Gesellschaft einigt. Die basieren auf den Sustainable, Sustainable Development Goals von den United Nations. Und da versuchen Unternehmen eben diesen Aspekten Fortschritte zu erzielen. Wir sind ganz klar in dem Bereich Umwelt wir Haben auch soziale Aspekte durch die Local Communities, die in Armut leben, aber unser Fokus definitiv auf der Umwelt und dadurch durch Rainforest Token leisten wir einen Beitrag. Man kann auch einen Beitrag leisten durch CO2 Credits, die ein Stück weit vergleichbar sind. Ein CO2 Credit ist einfach nur eine Spende an einen Non-Profit, die auf dem Spenden Receipt quasi hat, ähm, wie viel ähm, CO2 durch diese Spende eingespart wurde. Also es gibt eine gewisse Allokation von Geld zu Impact, gemessen CO2. Ähm, das wird auch etwas transparent gestaltet durch eine öffentliche Datenbank, die aber zentral ist und einige Schwächen aufweist durch die haben große Double-Accounting-Probleme. Ähm, also das, ist, das sind die CO2-Credits, also Voluntary co 2 Credits. Ähm, dann gibt es noch die ähm, CO2-Zertifikate und ähm, Allowances. Ähm, das sind von Staaten kreierte Systeme, bei denen es Vorschriften gibt, dass ein Unternehmen nicht mehr CO2 als, mehr Greenhouse Gases als diese ähm, Benchmark emittieren darf. Ähm, und man jetzt sagt, hey, es gibt Unternehmen, die, die, die sind deutlich besser und wir geben denen die Möglichkeit, ne, dass sie ihre Überperformance ähm, verbriefen können und dann Unternehmen kaufen können, die underperformen. Ähm, so macht gerade Tesla auch, das hat Tesla bringt seit Jahren in die Gewinnzone. Das hat zwei Jahren, ansonsten wäre Tesla nicht profitabel, also die sind einer der ähm, Hauptgewinner ähm, ähm, bei dem ganzen Spiel.
0: Also ja, Tesla ist da schon <lacht> nochmal ganz besonders ne, zum einen äh, diese Zertifikate, die sie ausgeben können oder wo sie letztendlich auch Einnahmen haben und auf der anderen Seite die Bitcoin-Trades, das macht die, wie da sieht die Bilanz plötzlich ganz anders aus. Aber ähm, du hast jetzt auch so, so im Nebensatz erwähnt und vorhin auch schon mal angedeutet, warum ihr eigentlich genau auf die Blockchain geht und warum ihr auf NFTs geht ähm, und das eben bei diesen klassischen Credits oder bei diesen Spenden ja ganz oft auch ähm, irgendwie Double-Counts sind, das heißt ich zählt es vielleicht doppelt? Ich kann es gar nicht richtig zuordnen. Und die Blockchain löst ja genau dieses Problem auch. Ähm, was sind also was sind insgesamt vielleicht so die Vorteile, das über ein NFT zu machen? Also vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Du hast jetzt immer schon ein paar Sachen erwähnt, aber noch mal so auf, ähm, wenn du so in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, warum, warum sind es, warum hat diese Blockchain gerade Vorteile für den Use Case, den ihr hier umsetzt und äh, eben diese NFTs?
1: Es ist ein Einmal, dass es das bessere Zertifikat ist. Ähm, wir reden ja vom Faktor von zehnmal besser, wenn ich es irgendwie in Zahlen ausdrücken möchte. Von Transparenz, Fälschungssicherheit, ähm, dass es smart ist. Dann ist es ist mega aufwendig zu prüfen, ob jemand den Impact gemacht hat, aber durch die Blockchain ist es computergestützt möglich. Ähm, und was auch dazu kommt, ist, dass es ähm, sich tauschen kann, dass es jemand anderem geben kann, dass es transferieren kann, dass es in dem Fall auch, manchmal, wo ich sage, gerne handeln, handeln kann. Ähm, und ein, ein anderer Vorteil ist, dass wir uns gegen das System von CO2-Zertifikaten auch ein bisschen stellen, ähm, weil es dort sehr viel Forward-Accounting gibt. Also man äh, sagt, man hat ein Projekt gestartet, das soll diesen Impact haben über die nächsten 30 Jahre ähm, und man gibt halt schon, bevor es den Impact gab, bereits die Zertifikate aus und wir wissen ja, alle haben so ein bisschen Projekterfahrung, nicht jedes Projekt klappt. Und das ist oftmals ja erst so in den letzten 5% einem des Projektlebens. Klar, das wird nichts. Also es gibt da sehr viel co 2 zertifikate die einfach falsch ausgegeben wurden.
0: Das ist natürlich ein ganz klarer Vorteil, wenn man bei euch direkt sieht, also welchen NFT besitze ich, wie groß ist der, der Wald und auch wie viel, wie viel Wald es gibt. Wenn ich jetzt mir ein Stück Regenwald kaufen möchte oder ein Token kaufen möchte, wie ähm, läuft das ab? Also was, äh, es gibt ja jetzt nicht so klassische Trades wie bei einem PFP beispielsweise, wo sie sagen kann, ah, irgendwie die Augen und der Hut und, äh, und so weiter, sondern wie habt ihr diesen, diesen NFT designt und was waren so ein bisschen die Hintergedanken dabei?
1: Ähm, wir haben einen Algorithmus zur Landaufteilung gewählt, der zufällige Größe und Form kreiert. Ähm, also jeder NFT hat eine unterschiedliche Größe von klein zu groß. Ähm, die Größe, desto größer der Impact natürlich. Ähm, und dann haben wir sie versucht, auch ein bisschen unterschiedlich zu designen, um einfach da einen gewissen ähm, äh, farblichen Mix reinzubekommen, haben sie mit Statements versehen. Ähm, aber im Wesentlichen ist das doch die, die Größe, die eine, die eine Rolle spielt. Und die Edition. Okay. Bisher gibt es die Genesis Edition. Ähm, die ist auch gedacht für die Leute, die initiales Projekt unterstützen. Und die wird auch gewisse Vorteile haben gegenüber den anderen. So viel sei verraten.
0: Ne? Wie schon, äh, wie es ja auch der Standard ist, aber das ist ja nochmal besonders interessant, dass ihr auch in die Richtung da denkt und auch so die, ähm, dass dieses Spiel ähm, in der Hinsicht auch mitspielt und das, das macht es ja auch, und du so hast du angesagt, das macht es halt auch ein bisschen interessanter und spannender. Es soll ja auch Spaß machen für den, der, der einsteigt neben den vielen positiven ähm, Effekten und neben dem, dem Impact, den man dort schafft. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt kaufen möchte, ich finde euch ganz normal auf OpenSea ähm, oder kann ich auf der und, und sehe zu den NFT dann auch, wie groß das Stück Land ist, wie viel äh, CO2 das beispielsweise bindet ähm, oder kann ich auf, auf eurer Website dann nochmal mein Land direkt sehen. Ich glaube, ihr habt auch Videoaufnahmen, richtig? Also wie habt ihr es da so, ähm, wie zeigt ihr es da nach außen?
1: Genau, wir haben den, also einmal mit OpenSea, das stimmt. Man kann auch an dem Bild und in den Metadaten erkennen, die, die wesentlichen Faktoren. Man kennt auch die, die Dokumente zum Landkauf. Aber schön daran, dass wir ein digitales Zertifikat haben. Man kann dynamische Daten kreieren, basierend auf den Daten, die in Metadaten sind. Dann kann man auf den Explorer gehen von uns, explorer.fundthplanet.net und Dort erkennt man ähm, quasi, wie dieser Regenwald sich in dem Gesamt, auf der Gesamtwelt wo er sich befindet, wo dieses Stück ist, wo es dieses Stück im großen ganzen Grid sich befindet. Und da kann man auch viel Informationen über den Regenwald zusätzlich erhalten, zum Beispiel, wie viel CO2 er bisher absorbiert hat, wie viel die, das ist das nächste Interessante, wie viel die Nutzer, der Besitzer des Regenwaldes ähm, CO2 zum Beispiel absorbiert haben, wie viel Regenwald die schützen, das ähm, berechnet quasi die ganzen Metadaten, Blockchain-Daten und packt die in eine schö schöne, anschaubare Form.
0: Sehr cool. Das heißt, als Unternehmen könnte ich das sogar wieder nutzen und könnte es direkt in, meinen, ähm, in meine Kommunikation aufnehmen.
1: Genau, man kann sich da, man kann seinen Account, also man kann es mit dem Wallet connecten, da kann man sagen, wer den in Regel halt besitzt, da kann man sich doxen, da kann man sich sogar mit Social-Media-Accounts und Website-Links doxen und man kann dadurch auch, man hat dann eine URL, eine eigene URL, die kann man auch weitergeben, teilen und es so maximal transparent gestalten.
0: Okay, sehr cool. Wen wollt ihr denn erreichen als äh, Investoren oder als Kunden? Also für wen ähm, ist der, der Token äh, gemacht?
1: Aktuell suchen wir vor allem nach ähm, Mitstreitern, die an die Sache glauben. Also nicht Leute, die reinkommen, um zu flippen, sondern Leute, die wirklich sagen: Hey, das ist eine, das ist eine Bewegung, die entsteht hier. Ähm, also, das sind die Liebsten. Und das können Privatpersonen aus also Unternehmen sein. Ähm, auch Leute, die noch gar nicht im Web3 sind. Weil oftmals habe ich das Gefühl, dass es in der klassischen Welt ähm, auch ein noch größeren Bedürfnis gibt etwas zu unternehmen, ähm, als in der, in der Web, Web3-Welt. Denn in der Web3-Welt, ähm, wie soll ich sagen, ist man so ein bisschen in sich gekehrt. Dann hat man versucht man, neue Sachen zu schaffen, neue Communities zu bilden. Aber außerhalb der Web3-Welt hat man noch das Bedürfnis, so diese große Gesellschaft da zu verändern. Das ist, ich habe so das Gefühl, da findet man teilweise ein bisschen mehr Anklang an die Geschichte. Was also, ist dein Eindruck? Hast du auch was,
0: sowas erlebt? Das ist interessant. Also ich sehe zum einen den Punkt auch, dass, dass dieser Web3-Space oder den NFT-Space noch, ähm, noch sehr klein ist und ähm, dass man ganz oft die, die gleichen Leute trifft oder die ähm, auch so die gleichen Leute in verschiedene Kollektionen dann beispielsweise reingehen. Und man sieht trotzdem, dass wir wachsen. Und ich glaube, das wird... also das ist auch unabdingbar, dass dieses, dass wir da weiter wachsen werden als, als Space oder dass das Web3 kommen wird, glaube ich. Und äh, ich denke auch, wir sind jetzt noch in dieser Phase der Early Adopter. Ich habe eine leicht andere Beobachtung auch schon gemacht, muss ich sagen, wo ich merke, dass Leute, die jetzt sehr, sehr erfolgreich waren im, im NFT, im Web3-Bereich, vielleicht auch vorher schon erfolgreich waren, aber gerade jetzt nochmal, ähm, da plötzlich große Projekte beispielsweise gestartet haben oder äh, vielleicht auch als Investor, gut investiert haben, vielleicht viel Geld verdient haben, dass die dann auch oft zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, ich möchte jetzt auch was zurückgeben. Also ich hatte hier vielleicht, also ich habe ein paar gute Entscheidungen getroffen, ich hatte vielleicht auch ähm, Glück, früh dabei zu sein und aus, ich habe viel von anderen gelernt und dass diese Leute dann ganz oft zu, zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, ich möchte jetzt auch was zurückgeben und sowohl auf Einzel- Basis, also einzelne Personen als auch Projekte, wo man sieht, dass äh, beispielsweise jetzt dazuhin auch die Board Apes angesprochen, die ja auch zum Beispiel mit diesen, mit den Hunden, mit dem Board Ape Kennel Club ähm, sich dann dafür einsetzen, die die Royalties beispielsweise komplett irgendwo zu, zu spenden oder sehr stark in in Projekte zu unterstützen, die beispielsweise, ich glaube in dem Fall ist es äh, in, in Sumatra auch regenwald zu halten weil dort auch äh, um den den orang-Utans letztendlich den, den Lebensraum nicht wegzugeben. Also, dass solche Projekte dann auch gefördert werden und das, finde ich, ist ein, ist ein sehr gutes Zeichen. Gleichzeitig, was du sagst, finde ich auch sehr interessant, dass wir sind wahrscheinlich als, ähm, als ich sage mal so, NFT-Space da noch nicht angekommen und ich glaube schon, dass gerade bei, jetzt bei den Rainforest-Tokens die Zielgruppe außerhalb wahrscheinlich viel, viel, also logischerweise oder auf jeden Fall sehr, sehr viel größer ist und vielleicht auch viel interessanter ist, die Herausforderung ist dann wahrscheinlich eher, die Leute anzuborden. Ja, also ich, ich glaube, es gibt ganz viele spannende Projekte, die sich gerade entwickeln, wo aber heute immer in irgendeiner Form diese Bildung, Education und, und dieses Mitnehmen erforderlich ist, dass man sagt: Schaut mal, so funktioniert das. Und das ist so: Funktioniert eine Wallet, so funktionieren Kryptowährungen und so funktioniert die Blockchain, ohne da zu tief ins technische Detail gehen zu müssen, aber dass man die Leute so ein bisschen auf die Reise mitnimmt, weil die vielleicht am, ich sag mal, Produkt oder an der Mission interessiert sind, aber, ähm, und, und der NFT dann, wie in deinem Fall jetzt oder in eurem Fall jetzt auch, ja ganz, ganz klare Vorteile bietet, aber das erstmal noch ein Stück weit diesen, diese Übersetzungsleistung braucht. Macht ihr da in der Richtung was oder siehst du das auch so? Habt ihr die Erfahrung auch gemacht?
1: Ähm, ja, das ist der Punkt, den ich wahrscheinlich ein bisschen unglücklich ausgedrückt habe, weil ich habe die gleiche Beobachtung wie du. Es gibt die Projekte, was die an Social Impact haben, ist wirklich überdurchschnittlich. Das ist nicht vergleichbar mit der bisherigen Welt. Also man kennt daran definitiv ein star starke Bedürfnis dahinter. Ähm, meine Beobachtung ist, wenn Leute vom Web 2 kommen, dann überzeugen wir diese Leute, NFT zu kaufen, weil dadurch neue Art von Impact möglich ist. Leute, die bereits Web3 sind, die sind, die wollen was im Web3 schaffen und es ist cool, wenn es auch Impact hat. Also das ist, das okay, war so, ja. so meine Beobachtung und deswegen also die oft die 100% pur nur wegen der Sache kommen, das sind die Leute, die wir aus dem Web2 ins Web3 bringen, die dadurch ins Web3 kommen und ja, das ist Trotzdem, um eine, ein erfolgreiches Projekt zu schaffen, und das geht sich nicht nur auf Web3, man muss auch eine Community schaffen, ein System, wo alle dabei gewinnen, alle profitieren und das ist eben durch Web3 besser möglich als im klassischen Leben als mit allem anderen, was ich bisher kannte. Ja,
0: ja, das nicht ich auch. Ja, aber dann, ähm, ich glaube, da decken sich dann unsere, unsere Beobachtungen und Erfahrungen. Ähm, was waren denn noch so Herausforderungen? Also das ist ja eine Herausforderung, die Leute dann auch so... Ähm, dort mitzunehmen. Was, was sind noch so Herausforderungen, die ihr vielleicht habt ähm, oder die ihr jetzt auch ganz aktuell habt, wo du vielleicht doch sagst, hey, wenn ähm, also als, als offener Aufruf hier gerne, wenn da jemand unterstützen kann, wir brauchen ABC.
1: Ja, wir, wir haben festgestellt, dass die Rainforest Tokens ähm, sehr teuer sind für die erste Edition. Wir haben da sehr große Stücke gewählt, die über 100 Jahre lang geschützt sind. Ähm, und da merken wir, nächste Edition werden wir auch deutlich runtergehen mit dem Preis. Also, also das Schöne ist, wenn jemand den kauft, dann ist er wirklich dahinter, dann sind es wirklich Leute, die voll Überzeugung dabei sind. Das ist, das ist der schöne Effekt, da können wir uns dem zumindest sicher sein, dass da keine Flipper reinkommen, die so ein Freeman mitgemacht haben. Also das ist ein was und was Unterstützung anbelangt, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir von Unternehmen, die wirklich nachhaltig denken, den helfen können, Produkte zu schaffen, die gleichzeitig Regenwald schützen. Weil ich glaube, das ist etwas, wo wir einen extrem coolen Use Case demonstrieren können und noch mal viele Leute davon aufmerksam machen, wie, wie günstig und wie leicht es ist, Regenwald zu schützen. und Also so viel Impact zu haben von tausenden Quadratmetern, äh, von dieser wirklich einzigartigen, beeindruckenden, umwerfenden Natur, das ist etwas, was glaube ich, nicht menschlich klar ist wie viel man mit weniger erreichen kann.
0: Ja, und das ist, da haben wir jetzt, glaube ich, auch einen sehr schönen Bogen von der, ähm, du hast am ja Anfang gesagt, jetzt, jetzt wird es nicht so schön, äh, von dem Problem, was wir haben und jetzt wirklich eine Lösung, die da sehr gut funktionieren kann, die ich auch sehr gut skalieren kann und die gleichzeitig, und hast du jetzt auch schon ein paar Sachen gesagt, was ich sehr, sehr spannend finde, dass ihr da auch weiterdenkt und nicht nur sagt, wir verkaufen das jetzt einmalig und dann ist es, ähm, dann ist es geschützt sondern da auch ähm, darauf aufbaut und sagt, es, es wird in irgendeiner Form ähm, auch noch mehr zurückkommen. Also ich habe nicht nur einen guten Beitrag geleistet und ich habe dieses und ich könnte es auch im Zweifelsfall, ich kann es ja auch weiterverkaufen oder weitergeben ähm, oder handeln. Ähm, der Regenwald ist ja, wie wir es anfangs leider gesagt haben, ist ja leider auch rar. Also ähm, das ist ist ja also natürlich keine Anlageberatung hier aber es also ist schon mal klar dass es nicht unendlich viele Rainforest Token jemals geben kann <lacht> leider ähm, aber genau da ist ja das Problem und dass ihr aber sagt ey es wird noch ähm, die die Genesis ähm, Kollektion wird Vorteile bekommen ihr unterstützt die Local Communities äh, aber die Holder bekommen auch in irgendeiner Form ähm, werden auch beteiligt und können dann beispielsweise auch äh, an Events teilnehmen oder wahrscheinlich habt ihr noch ganz viele andere Sachen im Kopf. Ich weiß nicht, ob du schon was sagen kannst. Wenn ja, dann gerne.
1: Ja, wir planen einiges. Aber wir haben uns vorgenommen, die ganzen Sachen zu revealen, nachdem die Genesis Edition aufgekauft ist. 80 Prozent, so um die 80 83 Prozent sind bereits verkauft und versprochen ähm, auch an viele Leute aus dem Web 2. Das heißt, die sind auch bei uns auf der Wallet. <lacht> ähm, was ein ganz wichtiges Phänomen ist. Ähm, und du hast was sehr Schönes gesagt. Ähm, Natur ist rar. Wenn man mal drüber nachdenkt, das seltenste im Universum ist die, ist die Natur auf der Erde. Also die wird man hier nicht auf einem anderen Planeten finden. Ähm, und da die wird leider immer weniger. Und zeitgleich, ähm, was so ein, äh, unser Zertifikat, unser Web 3 Zertifikat ermöglicht, ist es, dass es auf der Blockchain ist und transferierbar ist. Das heißt, es wird noch in 100 Jahren da sein. Deswegen haben wir auch die, die Schutzdauer lang gewählt, denn die Kosten und der Bedarf von Climate Action ähm, wächst exponentiell. Das heißt, ähm, wenn ich dann jetzt ein Zertifikat habe, und das habe ich in 10 Jahren immer noch, das ist, funktioniert genauso, wie, wie es heute tut, dann ist es natürlich auch viel mehr wert. Also das ist auch ein wichtiger Gedanke, Leute da, früh reinzubringen, früh in die, Natur, in die Natur zu investieren, weil es einfach es ist so offensichtlich dass dieser Impact zu haben viel wichtiger ist, je näher man diesem Kollaps in der Krise kommt, als es heute ist. Und dann logischerweise der, der, die Kosten dafür, sowas zu erwerben in zehn Jahren, ein Vielfaches mehr sein werden. Und deswegen haben wir für dieses ja. langfristige Konzept der Zertifizierung entschieden.
0: Ja, und man sieht ja auch da, dass es auch wieder so Win-Win ist, also die Holder gewinnen, weil es nicht einfach nur Geld ist, was weg ist, wenn man es so sehen möchte, sondern gleichzeitig auch da ich ja was im Gegenzug bekomme und und dann auch äh, da weitere Vorteile bekommen werde in Zukunft und vielleicht auch ein bisschen Spaß dabei habe oder zumindest auch äh, ja was Gutes getan habe und gleichzeitig gewinnt aber vor allem die Natur, indem man einfach sagt oder oh, ist jetzt ein Stück Regenwald ist jetzt wirklich geschützt, wir können die die Artenvielfalt dort erhalten, wir ähm, tun was gegen den Klimawandel. Und normalerweise schließe ich immer ähm, mit der Bitte noch einen, einen Tipp oder eine Empfehlung oder eine Anregung mitzugeben. Bei dir würde ich vielleicht da eine Ausnahme machen und sagen: Macht doch vielleicht noch mal einen Aufruf. Jetzt an, du hast schon gesagt, gerade Unternehmen können euch sehr gut unterstützen, das könnt ihr gut gebrauchen, aber es kann vielleicht auch die einzelne Person tun, die jetzt zuhört,
1: um ähm, ja, die Welt ein Stück besser zu machen. Das, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, wir haben auch auf unserer Webseiten, unseren Docs, einen Guide, wie man nachhaltiger leben kann. Ähm, und damit fängt es an. Das sind kleine Sachen, die man machen kann, zum Strom zu sparen, Abfall zu sparen, ähm, weniger Umweltbelastung durch ganz normales Konsumverhalten zu haben. Das sollte jede Person, jedes Unternehmen als allererstes machen. Wir ähm, sind ja Lebensstil gewöhnt, den wir auch beibehalten müssen, um in der heutigen Welt auch zurechtzukommen und das Leben durchgehende Qual wird. Und für das, was eben noch übrig bleibt, für dieses TO2, was man dann noch produziert und diesen Impact in der Natur hat, dann mal drüber nachdenken, wenn nichts was man keine Rainforest-Token oder vielleicht irgendwas irgendwas spendet. Auf jeden Fall etwas mehr macht, als, zu, als nur zu verzichten.
0: Vielen, vielen Dank. Das war auch eine sehr, sehr positive Message zum Schluss. Und ich bin froh, dass es, Projekte gibt, wie die Rainforest Tokens und dass Leute wie du dort da die Initiative ergreifen und auch was tun und eben nicht nur, ähm, nicht nur da sitzen bei dem Problem. René, herzlichen Dank für deine, für deine Arbeit, für deine Zeit heute, für das Interview und ich wünsche euch ganz, ganz viel, Erf viel Erfolg mit dem mit Fun the Planet, mit den Rainforest Token. Man sieht, das ist gerade was, wir haben es auch gesagt, was gerade im Kongo, passiert, was weltweit passiert, das ist notwendiger denn je.
1: Und ich bin sicher, wir hören noch ganz viel von euch. Vielen Dank Fabian, danke für diesen tollen Podcast, für dieses tolle Gespräch und danke an alle fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal, peace and out.
1: Ciao.